0: RD Talk mit Tees.
1: Was überhaupt der ursprüngliche konkrete Auslöser war, dass ich diese Idee entwickelt habe, Ninja zu werden, war, dass wir dann nach der Ninja Show dort ein Plakat gesehen haben, auf dem tatsächlich stand Ninja gesucht. Die Kriegsherren wollten jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen machen und wollten Japan unter sich vereinen. Dafür haben sie dann eben Geheimkämpfer und Geheimdienstler sozusagen eingestellt, die man heute Ninjas nennt. Ich war da ja nun der absolute Fußabtreter. Und ja, der, der hat mich da einfach runtergemacht, wie es ihm gerade so gepasst
0: hat. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Tees. Und ich bin Anna Sanna. Japan-Expertin, die sich auf ein ganz besonderes Abenteuer eingelassen hat. Zunächst einmal hast du Japanologie in Schottland studiert, dann Japanisch dolmetschen und übersetzen in England. Du bist nach Japan gegangen, hast dort als Englischlehrerin an einer Sprachschule gearbeitet. Du liebst Kampfkunst und hast selbst einen schwarzen Gürtel in Karate, trainierst auch noch zusätzlich Aikido und dann bist du Ninja geworden. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, freue ich mich hier
0: zu sein. Über diesen Weg und diese außergewöhnliche Reise hast du geschrieben in einem Buch, wie man in Japan nicht Lehrerin, das ist durchgestrichen, sondern Ninja wird.
1: Habe ich mich doch nochmal umentschieden, genau.
0: Die Ninja, sogenannte SchattenkämpferInnen. Die historischen Ninjas, die gibt es nicht mehr, aber ihre modernen Nachfahren, die präsentieren ihre Philosophie und äh, das Ganze können in einer Show. Der Weg dorthin ist extrem hart. Du bist durch Zufall dazu gekommen, als du so eine Show einmal besucht hast. Was hat dich da besonders beeindruckt, als du zum ersten Mal da drin saßt, vor allem sehr neugierig wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also ähm, wie du schon sagtest, ähm, ist die Kampfkunst mir schon länger wichtig. Und ähm, ich habe einfach, ich war Kampfkunst begeistert. Ich war Mitte 20 und ähm, war gerade äh, zum zweiten Mal nach Japan gekommen. Ich war da während des Studiums schon mal ein Jahr in Tokio gewesen und ähm, hatte an der ICU Japanisch studiert und äh, fand aber eben nach dem Studium, dass das noch nicht ausreichte und bin dann wieder hin. Und ähm, ich kannte aus dem Studium noch meinen Kumpel Hiro der ähm, kommt aus NADA mhm. und äh, er wusste natürlich von meiner Kampfkunstbegeisterung, ich habe also während des Studiums auch viel trainiert und ganz viele Wettkämpfe gemacht und musste dann immer mal wieder Diäten machen, um eine bestimmte Gewichtsklasse für den nächsten Karate-Wettkampf zu erreichen und er hat das alles mitbekommen und äh, von der Seite mit angesehen und ähm, hat deshalb eines Tages, als mal ausnahmsweise frei war von der Arbeit äh, für mehr oder weniger ganz Japan ähm, und zwar während der Golden Week, Anfang Mai mhm. ist das der Fall. Also das ist außer Neujahr, glaube ich, die einzige Zeit.
0: Und da hat Japan auch tatsächlich so komplett gemeinsam frei?
1: Also Man weiß nicht, ja, dass die sehr viel arbeiten ganz. und
0: sehr wenig ja. Urlaub haben. Ne? Genau,
1: und das ist auch in der Zeit äh, so, dass es tatsächlich auch nicht ganz universal ist. Jede Firma organisiert das selber. Aber es gibt eben ähm, Anfang Mai, Ende April so eine Ansammlung von Feiertagen. Und ähm, viele machen das dann eben zu einer sogenannten durchgängigen Golden Week. Okay. Also äh, zumindest einige Tage haben da dann... So, ziemlich alle frei.
0: Ein paar Brückentage. Was heißt Brücke auf Japanisch? Hashi. Hashi. Aber <lacht> genau. weißt du, was ich verpasst habe? Ich habe verpasst am Anfang einfach mein einziges Japanisch, das ich noch drauf habe, an dir Lust zu werden, mit einem echt flotten Konnichiwa. Oh,
1: hi, Konnichiwa. Yoroshiku Onega Itashimasu.
0: Danke, vielen Dank.
1: Sehr, also ganz perfekte Aussprache. Du bist ja auch sprachaffin, merkt man sofort.
0: <lacht> ich kann witzigerweise noch einen anderen Ausdruck, den Nein. ich wirklich liebe: Ichi Ichisen. Ichi Oh. Jeden Tag eine gute Tat.
1: Ja, das ist aber auch, ähm, also das ist natürlich ganz hohes Niveau. Ne? Das ist ja gleich so ein, ähm, so ein Vier-Schriftzeichen-Ausdruck, ähm, der auch im Zen angewandt wird. Und äh, sowas haben wir auch im Aikido zum Beispiel häufig gehört. Das sind ja richtig so kleine Sinnsprüche sozusagen. Ja, ein Tag, eine Tat
0: wörtlich übersetzt. Ne? Ichi ein... Ein Tag, genau, it ist
1: ein, das kommt da zweimal vor. Ichinichi ist ein Tag und Zen heißt gut.
0: Ja, ach so, in dem ein Fall. Tag, ein Gut.
1: Genau, da gibt es verschiedene ähm, Schriftzeichen für Zen. Nicht, dass das jetzt verwechselt wird. Also mhm. in dem Fall ist es nicht das Zen, was wir jetzt so als Zen kennen, ähm, sondern eben gut.
0: Wirst du eigentlich als, also ich weiß, man spricht ja immer die Menschen eher furchtvoll als San an. Anasan?
1: Anasan, genau. Anasan ähm, wurde ich sind auch, san. auch genannt. Genau, das ist äh, also ähm, genderübergreifend. Okay. Äh, san ist, ist sowohl Herr als auch Frau. Genau.
0: Dir war die japanische Zukunft eigentlich in die Wiege gelegt, schon mit Anasana. Anna-San, Anna ja, ja, weißt stimmt, du, das ist ja fast ne? Anna-San, Anna. klingt Wobei wie die weibliche Form.
1: Ja, hast recht, das, das habe ich noch gar nicht so äh, bemerkt. Wirklich ja, hast, nicht. hast du recht, aber dass das ein schicksalhafter Bund ist, ist mir natürlich schon aufgefallen, aber dass das schon im Namen jetzt ähm, hm. angelegt war, das hatte ich noch nicht ja, bemerkt. Man ja. muss aber dazu sagen, San äh, sagt man also nicht zu sich selbst. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, also das ist ein Respektausdruck, den man anderen gegenüber verwendet, aber... Ähm, nicht sich selbst gegenüber. Und also ich würde mich sich jetzt nicht als Annas Han vorstellen, das geht gar nicht. <lacht> Einfach
0: nur als Anna?
1: Genau. Ah, okay. ähm, oder eben ähm, normalerweise stellt man sich natürlich, äh, wie du auch vorhin vorbildlich getan hast, mit ganzem Namen vor. Okay.
0: Anna-Sanna, ja. da ist schon fast Anna-Sanna drin. Genau. Äh, Anna. so, also wir haben Golden Week. Genau, wir haben uns ein bisschen verquatscht to, jetzt. To wir, sind,
1: wir sind bei Golden Week und äh, sind erstmal jetzt ähm, durch meinen Kumpel Hiro, äh, der eben diesen Ausflug vorgeschlagen hat, weil er aus Nara kommt, aus der Nähe von Iga und dieses Ninja-Dorf dort kannte und wusste, dass ich Kampfkunst begeistert war, hat er diesen Ausflug am Anfang der Golden Week vorgeschlagen. Ich habe noch Jesse eingepackt, den ich vom Aikido kannte und der mein Kampfkunst-Buddy war. Und dann sind wir los nach Iga, um uns da mal die Ninjas anzugucken. Ich muss auch gleich vorweg sagen, ich war jetzt vorher gar nicht ähm, spezifisch irgendwie Ninja-Fan oder auch, auch nicht ähm, Anime- oder Manga-Fan wie viele, ähm, ja. die, die einfach so auch Ninjas als fiktive Helden schon so in ihrer ähm, Fantasie integriert haben. Das war gar nicht der Fall. Es war einfach so über diese Kampfkunstschiene und wir haben jetzt Zeit zusammen, wir gucken uns ein bisschen was Spannendes in Japan an.
0: Ja, und da wird eine Show-Presse die werden auch ganz gerne für Filme engagiert, diese Show-Ninjas. Und das ist aber auch schon spektakulär dann, oder? Also es hat dich beeindruckt. Was haben die gemacht?
1: Ja, also ähm, genau, die, äh, es ist also, um, um ein bisschen das Setting noch zu erklären, ein Museumsdorf. Und es gibt dort auch einen traditionellen Museumsteil mit Glasvitrinen, wo dann Ninja-Waffen und so ein bisschen Erklärtafeln und sowas sind. Und dann gibt es aber eben auch die Ninja-Bühne. Und ähm, dort äh, werden Ninja-Shows präsentiert, das ist dann so, je nach Jahreszeit, je nachdem wie viele Touristen dort gerade hinkommen, ähm, dauern die mal zehn Minuten, mal 20 Minuten und ähm, als ich dort zum ersten Mal war, war das also eine reine Freiluftbühne, später, während ich dann dort war, wurde dann noch eine, also ein, ein Dach drüber gebaut, dass man einfach bei Regen dann nicht so einen Stress hatte, die haben das sonst so komplex mit Planen dann selber überdacht immer. Und äh, ja, und dort ähm, haben, also es waren, äh, das klingt jetzt so nach einer, nach einer Riesengruppe, um das auch nochmal vielleicht so ein bisschen ähm, konkret darzustellen, also das war praktisch ein Vater ähm, mit seinen zwei Söhnen, mhm. die da eigentlich den Kern dieser Iga-Ninja-Truppe im Iga-Ninja-Museum gebildet haben. Sie haben dann noch saisonbedingt einen Stuntman dazu ähm, arrangiert, der, äh, normalerweise bei so ähm, historischen Fernsehserien oft mitgespielt hat und eben auch solche Sachen konnte, die die da gemacht haben. Ähm, man kann sich das also so ein bisschen als historische japanische Stuntman-Show vorstellen, aber sehr ähm Slapstick und Comedy orientiert und aber insgesamt Edutainment. Also dadurch, dass es eben auch ein Museumsdorf ist, ist auch das Anliegen an die Zuschauer und Besucher dann eben ein bisschen Wissen auch weiterzugeben, aber auf sehr unterhaltsame Art.
0: Ja, und, und da wird dann auch Salty gemacht und da wird äh, ge natürlich gesprung, die, gefallen. Die Ninjas so äh,
1: tauchen aus Rauchwolken auf und ab und genau, sie rollen über die Bühne, sie machen Saltos, ähm, der Vater äh, war spezialisiert auf, ähm, auf das Schwert und äh, da gibt es also eine Disziplin, ähm, die heißt Shinken Iaigiri und äh, da ähm, schneidet man also mit dem japanischen Samurai-Schwert, was man Shinken, also echtes Schwert, nennt, verschiedene Gegenstände durch, zum Beispiel äh, lange Bambusstangen oder auch... Ähm, über Nacht in Wasser eingelegte, zusammengerollte Strommatten, die dann, jetzt habe ich hier am Netz gewackelt. Ja, macht nichts, alles ähm, gut. <lacht> die äh, dann den gleichen Widerstand der Klinge bieten wie ein menschlicher Hals. Und das war also auch immer eine recht spektakuläre Nummer, mit der hat er gleich die Show eröffnet. Also er kam rein... Ähm, als Ninja und setzte sich hin äh, unter Nebelschwaden und dann sang er erstmal so ein paar mystisch klingende Silben und machte dazu Handzeichen, stand dann auf und köpfte eben mit seinem Schwert da so verschiedene Dinge, die erstmal aussahen wie Menschen im Nebel, aber dann sich eben als, ähm, was ich eben beschrieben habe, Bambus und Strohmatten ja. herausstellten. Solche Sachen kamen drin vor und äh, ja, und dann waren eben zwischendurch Erkläreinlagen über die verschiedenen Waffen, was die für Eigenschaften haben und ähm, ja. ja, und einige äh, Details eben über die Ninjas, also Ninja-Sterne zum Beispiel sind auch eine die Ninja -Sterne. Waffe. Die Gell, das, ist,
0: das ist schon ein Klassiker. Genau, also, also ne, das
1: assoziiert man sofort mit Ninjas, ähm, wobei ich auch nochmal unbedingt anmerken möchte, dass sich das heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr auseinanderheddern lässt, was da äh, Fiktion ist, was irgendwelche Mythen sind, die sich so im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben und was tatsächlich von den historischen Ninjas kommt. Ja, ähm, über die wir
0: auch gleich noch sprechen werden, was die eigentlich waren, was die gemacht haben, aber, aber die haben mit diesen Sternen damals gearbeitet, gegen äh, das, ihre Feinde, oder? Das
1: haben sie wohl tatsächlich das gemacht, wohl tatsächlich. also ähm, genau, das ist nämlich zum Beispiel ein Punkt, wo man das so ein bisschen äh, vielleicht erahnen kann, also in der Show hat dann immer normalerweise einer von den Söhnen ein paar Ninja-Sterne mit auf die Bühne gebracht und gleich damit angefangen, ja, wir kennen das alle aus aus Anime-Filmen und aus Mangas, dass da Ninjas sind. Und die haben dann gleich so einen ganzen Stapel Ninja-Sterne auf der Hand flach liegen und feuern die so wie schnelle Frisbees einen nach der anderen, einen nach dem anderen ab. Was schmerzhaft ähm, ist aber auch, weil die, weil die überall, nicht,
0: überall Zacken haben.
1: Ja, äh, vor allem, ähm, so geht das überhaupt nicht. Also das ist reine Fiktion. Das kann man überhaupt, die kann man nicht so benutzen. Ähm, einer von denen wiegt ungefähr 200 Gramm und äh, die Ninjas haben höchstens mal einen so als ähm, letzte Maßnahme verwendet, die ihnen noch einfiel und ihn senkrecht geworfen, so ein bisschen eher wie so so ein Wurfmesser, muss man sich das vorstellen. Es gibt auch tatsächlich ähm, Messer oder stabförmige ähm, sogenannte kennen also Stab-Ninja-Sterne. Und äh, so ähnlich haben sie eben diese Sterne auch geworfen und immer nur einen einzelnen. Und was und, heißt
0: senkrecht werfen?
1: Ähm, also man wirft sie nicht waagrecht wie eine Frisbee, ja? sondern senkrecht wie, wie ein Messerwerfer, die Messer wirft. Das kennt man vielleicht. Also mit, Bild. mit
0: so einer Bogenlampe oder...
1: Also man, senkrecht man,
0: ist für mich so in den Himmel werfen oder nach unten auf den Boden.
1: Ach so, nee, so war es jetzt nicht gemeint, äh, sondern ähm, also man, man äh, hält den Ninja-Stern senkrecht ausgerichtet. Ah,
0: ich verstehe. Mhm.
1: Ja, man nimmt ihn also so, dass der Ninja-Stern senkrecht steht äh, zwischen, ähm, ich sage mal, Daumen und auf der anderen Seite... Zeigefinger und Mittelfinger und ähm, holt aus, so ähnlich wie zum, wie beim Darts werfen vielleicht, ja. so ja. zwischen zwischen Darts und Baseball.
0: Ja. Ähm,
1: und dann zielt man und lässt los so dass der dann praktisch wie ein Messer auf die Messerwand fliegt mhm. ähm, und das Ziel war also sie haben dann äh, häufig die Zacken vergiftet vorher das Ziel war jetzt gar nicht mit dem Ninja Stern irgendwelche Arterien zu durchtrennen und den Feind damit zu töten sondern ähm, die haben das dort immer so erklärt äh, die wurden zum Beispiel häufig in Gift wie Pferdeäpfel getunkt
0: sind Pferdeäpfel giftig?
1: Also scheinbar, wenn sie ah. die Haut durchdringen, ist ja. das nicht so gesund. Ähm, und das war ein Beispiel. Es gab auch andere Gifte, mit denen man die Ninja-Sterne behandeln konnte. Und je nach Gift ähm, mussten die dann eben nur ein bisschen in die Haut einkratzen und äh, ins Blut gelangen. Und dann konnte man da Lähmungen auslösen bis hin zum Tod, also ähm, das war eher äh, so genutzt, diese ja. Waffe.
0: Und du hast die Rauchwolke vorhin natürlich schon erwähnt, mit der man immer die Ninjas auch verbindet, die plötzlich in Rauchwolken verschwinden, die aus Rauchwolken hervorkommen, oder? Wie, wie haben die diese Rauchwolken erzeugt und wie haben sie sie genutzt?
1: Also das ist auch wieder ein Punkt, ähm, wo man es nicht ganz leicht hat, glaube ich, da ähm, Mythos und Wirklichkeit auseinanderzunehmen. Aber es war wohl wirklich so, dass die Ninjas ähm, Schießpulver genutzt haben und zwar wohl hauptsächlich als Ablenkungsmanöver. Das muss man sich so vorstellen, sie sind irgendwie in Schwierigkeiten geraten und wollten den Feind ablenken, haben dann Schießpulver gezündet und sind schnell verschwunden. Und so kommt diese Geschichte wahrscheinlich zustande, dass sie in einer Rauchwolke verschwunden sind und daraus kann man natürlich leicht etwas Magisches kreieren.
0: Du siehst, wir sind jetzt schon mitten in den historischen Ninja, bevor Stimmt. wir gleich zu deiner, na ist ja schön, bevor wir gleich zu deiner Ausbildung dann auch und was du da erlebt hast, zurückkehren. Die modernen Ninja haben geringfügig trotzdem auch ein bisschen was gemeinsam mit den historischen?
1: Das ist jetzt eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Genau, kann man ganze Masterarbeit Also, schreiben, also ne? ähm, wie, wie du schon sagtest, es gibt ja die historischen Ninjas gar nicht mehr.
0: Sie waren im Hintergrund auf jeden Fall. Sie waren genau. nicht so auffällige Kämpfer, sondern die das waren, war die waren leise, Sache, genau. gell? die waren so eine Art Geheimagenten. Ja. Die waren Bauern, von denen man es vielleicht nicht vermutet hatte, dass ein Ninja dahinter steckt. Also die waren im Prinzip immer im Verborgenen, ne? Ganz genau.
1: Ja, und das ist natürlich schon mal ein ähm, absolutes Gegenteil äh, zu den Ninjas, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Ja, die sind, ja. wie gesagt, die stehen äh, beruflich im Rampenlicht ähm, und äh, sie verehren die historischen Ninjas natürlich und versuchen auch etwas von deren Geschichte weiterzugeben und natürlich sich auch in den tatsächlichen Techniken zu üben, die m so überliefert wurden, ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass, es, dass das eben echte Ninjas sind.
0: Sag mir nur einen Satz ganz kurz. Wofür waren die Ninjas denn früher zuständig? Warum gab es die Ninjas? Was war deren Job?
1: Also ähm, es gab äh, so grob vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in Japan eine Zeit, äh, die hieß Sengoku Jidai. Das bedeutet Zeit der streitenden Provinzen. Da war Japan also noch nicht ein Land, mhm. sondern bestand aus vielen Provinzen und deren äh, oberste Kriegsherren haben sich um die Vorherrschaft gestritten und entsprechend chaotisch und kriegerisch war die Lage in Japan. Ähm, und äh, man kennt ja so ein bisschen von den Samurai, dass die einen sehr strikten Ehrenkodex hatten. Ja, damit kam man oft einfach nicht weiter. Das war oft einfach nicht so praktisch.
0: Die waren zu höflich, ne? Ähm,
1: genau. Also, die mussten sich dann zum Beispiel vor jedem Gefecht ihrem Gegenüber erstmal lang und breit vorstellen, mit der Familiengeschichte etc. Es gab alle mögliche sehr aufwendige und langwierige Etikette für jede Kleinigkeit. Die Kriegsherren wollten jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen machen und wollten Japan unter sich vereinen. Und dafür haben sie dann eben. Geheimkämpfer und Geheimdienstler sozusagen eingestellt, die man heute Ninjas nennt. Für die gab es auch früher wahrscheinlich andere Namen wie Shinobi, Shinobimono, also unterschiedliche. Ausdrücke, Aber äh, im Großen und Ganzen kann man ähm, zusammenfassend sagen, dass die so eine Art Geheimagenten tatsächlich waren und ähm, auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Funktionen entsprechend auch genutzt wurden. Also es gab dann teilweise wahrscheinlich einfach Auftragskiller, die dann bestimmte Menschen, die einem Kriegsherrn gerade im Wege standen, mal eben heimlich und möglichst unbemerkt ausradieren mussten und entsprechende Techniken auch drauf hatten. Ja. Es gab aber zum Beispiel auch Leute, in Japan gibt es in Tempeln und Schreinen sogenannte Daikaguda-Darsteller. Also da gibt es dann so, so wie Straßenkunst so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, so Darbietungen zu Ehren der Götter und äh, solche Leute zum Beispiel waren auch teilweise Ninjas und haben dann in ihrer Entertainment-Funktion äh, es ein bisschen leichter gehabt, bestimmte Informationen zu sammeln. Also Informationen sammeln war auch ein großes Aufgabengebiet der Ninjas äh, von der gegnerischen Seite, damit die Kriegsherren sich besser orientieren und ihre Strategien besser planen konnten. Und du erwähntest vorhin äh, die Bauern. Das habe ich also in, in äh, Iga auch mitbekommen. Das ist eine ländliche Gegend. Und naja, in der Zeit lebten dort sehr viele Bauern. Und äh, die haben dann einfach auch ähm Mehr oder weniger im Untergrund als normale Bauern gelebt. Äh, Im Museumsdorf kann man sich auch ein Ninja-Haus angucken, was auf den ersten Blick eben aussieht wie ein normales damaliges Bauernhaus. Ähm, ist es aber nicht, denn ist die Ninjas aber waren
0: große Experten im Tricksen, im Täuschen, und das merkt man auch an diesem Haus.
1: Ganz genau, da sind nämlich lauter äh, kleine heimliche Tricks drin versteckt. Man kann also durch Klappen in ein umliegendes Tunnelsystem entfliehen,
0: die es man nicht bemerkt. Aber
1: die genau oder Schnell auch aufs Dach flüchten und von oben dann eventuell sich auch noch verteidigen. Also da wird dann eben mal ein Regal in eine Leiter verwandelt. Da äh, ist ein Bodenbrett lose und man kann darunter ein Schwert verstecken und rausholen, wenn man es mal benötigt. Es ja. gibt Türen, die sich einmal umdrehen und dann wieder wie vorher aussehen, durch die man mal eben verschwinden kann und so weiter.
0: Ein Ninja-Haus. Genau.
1: Und, und auch Bauerngeräte, wie zum Beispiel Sicheln, wurden dann von den Ninjas als Waffen eingesetzt. Das kam also auch in der Ninja-Show vor. Und teilweise haben die das auch gemischt mit, was ich eben erwähnte, den Daikaguda-Künsten. Also der eine war so ein bisschen spezialisiert eben auf diese, diese zirkusähnlichen Künste und hat dann beispielsweise mit echten Sicheln jongliert.
0: Du hast von den Besonderheiten natürlich auch geschrieben. Da ist auch die Rede von geheimen Botschaften aus bunten Reiskörnern. Ich habe aber nicht begriffen, wie man mit Reiskörnern oder bunten Reiskörnern geheime Botschaften erstellen oder weitergeben kann?
1: Also da muss ich jetzt zugeben, dass ich da die Details dir ja auch nicht mehr okay. äh, aufzählen kann. Okay. Ich weiß noch, dass das in dem IGA Ninja Museum beschrieben war, dass eine der Werkzeuge, die die Ninjas eben für Geheimcodes nutzten, diese farbigen Reiskörner waren. Aber ich denke, dass man sich das einfach vorstellen kann wie äh, kleine Zeichen, die man vielleicht dann für den nächsten hinterlässt. Mhm. Wenn da jetzt drei rote Reiskörner unter der ja, Türschwelle liegen, dann bedeutet es, ich war schon hier und habe alles erledigt. Ich glaube, man kann sich das in der Art vorstellen. Okay, sind das ähm, größere
0: Reiskörner, als wir sie kennen? Nein,
1: nein, ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, dass sie eben nicht so für alle sichtbar sind. Aber wenn man weiß, wo man gucken muss, findet man dann eben die entsprechenden Botschaften. Ja. Und andere können nichts damit anfangen, falls sie sie finden.
0: Solange kein Hund kommt und sie wegschlabbert, <lacht> weißt du das? Ja, genau, das ist natürlich <lacht> so eine ja. Sache. Ja. Oder auch ganz interessant, die haben auch äh, nie Fisch und äh, oder Fleisch gekauft. Gegessen. Auch da steckt ein Sinn dahinter.
1: Ja, genau. Äh, denn ähm, Geruch fällt auf, auch wenn man sich versteckt. Äh, es ist äh, angeblich so, dass äh, man durch Fisch oder Fleisch eben riecht. Und äh, Sinn der Sache war, dass man möglichst geruchlos bleibt. Ja,
0: und dann haben Sie tagelang wirklich harte Kekse gegessen. Das kennen wir heute nur von der Bundeswehr. Der, genau. der sogenannte Hartkeks.
1: Katayaki heißt das auf Japanisch. Und die gibt es natürlich heute auch in jedem Touristenladen dort mit aufgedruckten, aufgebrannten Ninja-Motiven zu kaufen.
0: Ja, das sind also die historischen Ninjas, nicht die Modernen. Das sind die Show-Ninjas. Und du hast dich wirklich darauf eingelassen. Sie haben dich akzeptiert. Du hast sie überzeugt, weil du Kampfkunst konntest, weil du beweglich genug warst. Sie fanden es auch toll, dass du verschiedene Sprachen auch noch sprichst und haben dich aufgenommen. Und du hast einfach mal dieses Training durchlaufen, hast einen wahnsinnig strengen Lehrmeister gehabt, der immer wieder auch nicht zufrieden mit dir war. Du musstest also auch wirklich viel niedermachen, Aushalten. Wie hat er das formuliert zum Beispiel, wenn er mal nicht zufrieden war mit dem, was du gemacht hast?
1: Ähm, also da war er, äh, hat er einfach kein Blatt vor den Mund genommen. Der, wenn man, ähm, muss ich auch vielleicht noch erklären, wir hatten vorhin äh, gesagt... Japaner sind sehr höflich oder ähm, das ist dort normal, höflich zu sein. Das gilt aber nicht für höhergestellte ihren <lacht> Unterlegenen sozusagen gegenüber. Und ich war da ja nun der absolute Fußabtreter. Und ja, der, der hat mich da einfach ähm, runtergemacht, wie es ihm gerade so gepasst hat. Ich muss auch dazu vielleicht noch erklären, das stimmt, dass er wahnsinnig streng war, dass... Ähm, die Strenge war aber gar nicht mein Hauptproblem. Also ich habe auch andere sehr strenge Lehrer gehabt in den Kampfkünsten, im Karate. Ähm, mein Lehrer war unglaublich streng, mit dem habe ich aber überhaupt keine Probleme gehabt, weil er sehr klar war und ich immer äh, gut Bescheid wusste, was er von mir wollte. Und das Problem an meinem Ninja-Meister war, dass er sehr launisch und sehr unberechenbar war. Und ich dann einfach immer wieder furchtbar verwirrt war und nicht wusste, was er eigentlich von mir wollte. Das hat mich auf Dauer dann doch ziemlich zermürbt.
0: Aber du hat, hast nie mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Du hast dich davon nicht abschrecken lassen. Also du hast wirklich du hast alles auf dich genommen, oder?
1: Ja, ich hatte, äh, lustigerweise hatte ich immer so ein ähm, romantisches Bild im Kopf, dass das wahrscheinlich so etwas sein wird, wie man es aus Kung-Fu-Filmen kennt, dass äh, der Schüler, der bei dem Meister richtig aufgenommen werden will, erstmal tagelang äh, vor seinem Tor im Regen darben muss, ohne Essen und ähm, in der Kälte frieren muss und so weiter. Ich dachte immer, wahrscheinlich muss ich einfach eine ziemlich lange Testphase durchlaufen, in der ich meine meinen Willen, das wirklich zu machen, erstmal beweisen muss, äh, indem ich mir das alles gefallen lasse und trotzdem mitmache und trotzdem weitermache. Ähm, so habe ich mir das dann immer erklärt und, und mit diesem romantischen Gedanken bin ich dann ziemlich lange dabei geblieben.
0: Ja, ach ja, guck mal. Und ich hätte gedacht, es sei aber auch wirklich System dahinter. Jemanden einfach unter Druck zu setzen, unter Stress zu setzen die ganze Zeit. Ja, so also ähnlich wie in aussich.
1: der Bundeswehr, ne, dass man äh, dass man runtergemacht wird und äh, am Boden zerstört wird, um danach dann wieder neu aufgebaut zu werden in der Form, in der Ehrlich man gesagt, dann ich weiß
0: gar nicht, ob das in der Bundeswehr so ist. Also ich, ich hab, glaube ich, bei den ich bei den gehört,
1: dass es eine Militärtechnik ist. Ja, ich weiß es aber, auch nicht. Ich ja, also vielleicht Erfahrung. bei den
0: ganz großen Kampftruppen, aber ich kann vielleicht. das ja, so nicht bestätigen. Wohl aber kennen wir sowas von einer Marines-Ausbildung bei den Amerikanern oder das, so. Das also, ist vielleicht
1: eine bessere ja, ich ein glaube, besserer Vergleich. Die sind ja. wirklich ja.
0: Äh, so. Inwiefern war er denn unberechenbar? Und du hast ihn auch als verbal übergriffig hast du ihn bezeichnet. Das heißt, inwiefern?
1: Also was er da so ähm, von sich gegeben hat, war eigentlich für mich auch eher so, dass es eher so ein ein Lächeln meistens ausgelöst hat. Ähm, also der war auch einfach äh, vollkommen. Vor allem jetzt aus unserer ähm, deutschen Perspektive vollkommen frauenfeindlich, ausländerfeindlich. Das hat ihn, also war, war einfach vollkommen schamlos. Er hat dann so gleich am Anfang, ähm, als ich da hinkam, das war auch nicht mal bös gemeint, ähm, hat er mir geholfen, da mein kompliziertes äh, Ninja-Outfit anzulegen und hat dann so Sachen gesagt wie, guck mal, diese Hüften an, die kann gleich fünf Kinder auf einmal kriegen und dann dazu so schlanke Beine und dann im nächsten Moment, ja, aber Gaijin können nicht mit dem japanischen Besen umgehen, sie sind alte Staubsauger, sie benutzen nur Staubsauger, zum sauber machen und haben überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Also solche Sachen hat er die ganze Zeit erzählt. Das fand ich aber irgendwie eher oder lustig. Muss harmlos ich sagen. fast noch. Also genau, da das habe ich jetzt irgendwie
0: auch nicht Nein.
1: persönlich genommen oder so. Aber also wo hast du mal
0: zu knapsen gehabt?
1: Was mir viel mehr Stress gemacht hat, war, und das war, ist auch etwas, was an anderen Stellen in Japan tatsächlich für mich schwierig war, dass alles immer so rum lief und man nie wusste, woran man war. Also es, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten das dann halt so arrangiert, dass ich anfangs eben noch meinen Job als Englischlehrerin in Osaka behalten habe, damit ich erstmal noch weiter was zu essen habe, während ich dort eben in meiner freien Zeit, an Wochenenden und während Ferien meine Ninja-Ausbildung mache. Und es war aber ein etwas ungünstiger Job dafür. Und ähm, deshalb hatten wir eben zusammen geguckt, was ich denn vielleicht stattdessen für einen Job noch machen könnte, ähm, der es mir halt mehr gestatten würde, nach Iga zu gehen und dort ähm, mehr Zeit mit der Ausbildung zu verbringen. Und äh, dann hatte ich eben etwas gefunden, und ähm, das musste dort aber schnell gehen, wenn ich diesen Job haben wollte und ich war dann etwas nervös und habe dann eben schnell an meinen Boss geschrieben, was er davon hält und ihm die Konditionen mitgeteilt und er hat gesagt, wunderbar, mach das und dann habe ich eben diesen Job angenommen. Und auch als ich das nächste Mal dann dorthin kam, hat er gesagt, ja, äh, toll, dass du den gefunden hast, freut mich. Und dann hat mich aber eine Frau, die dort so ein bisschen für, so, so praktisch als Privatgouvernante für mich äh, ähm, zuständig war, mehr oder weniger. Also die war auch eigentlich so eine so eine Art Helferin der Ninja-Gruppe, die dort als also freiwillig äh, gearbeitet hat, neben ihrem Job. die war halt nicht verheiratet, war großer Ninja-Fan, so im mittleren Alter und hat eben dort ganz viel Arbeit übernommen. Und äh, die hat mich dann zur Seite genommen irgendwann und gesagt, was fällt dir ein, Anna? Was machst du für Sachen? Jetzt hat dein Chef hier in seiner Heimatstadt sein Gesicht verloren, weil er auch schon nach Arbeit für dich gesucht hat und hier den Leuten erzählt hat, dass du Arbeit brauchst. Und jetzt nimmst du einfach einen anderen Job an. Und ich bin völlig aus den Socken gefallen, weil er mir ja selber gesagt mhm. hat, ich sollte das machen und äh, das auch offen begrüßt hat. Und so etwas kam jede Woche vor.
0: Und du kanntest dich aus eigentlich mit den japanischen Geflogenheiten durch dein Nein, Studium alles. Also, also streng ist, genommen man, würde man ähm, denken, du müsstest diese ganzen Fettnäpfchen ja eigentlich drauf haben.
1: Äh, ja, das, das würde man vielleicht denken. aber ähm,
0: Es sind zu viele. Also
1: es, ich sage immer bei Japan, der Teufel liegt im Detail. Und man kann auch nicht an allen Ecken ähm, alles voraussehen. Es ist auch dann zusätzlich vielleicht noch ein bisschen individuell. Es war aber für mich dann ähm, sehr schwierig, hinzukam noch, dass ähm, Uchinoda-san hieß, diese Gouvernante nenne ich sie jetzt mal. <lacht> so, so ein bisschen äh, Fräulein-Rottenmeier-mäßig hey. <lacht> war die für mich. Ähm, die, und äh, bei der hatte ich auch teilweise so ein bisschen den Eindruck, dass äh, sie sich als ewig Unterdrückte gefreut hat, dass sie jetzt endlich mal jemanden unter sich hat, den sie auch mal so ein bisschen legitimiert fertig machen darf. Ähm, ich äh, wusste aber natürlich nicht, ob diese Theorie stimmte und so bin ich dann vollends durcheinander gekommen und war mir nicht mehr sicher, was nun wirklich äh, Nachrichten von meinem Boss waren, die sie mir also durch ihn überbringen sollte und was sie sich vielleicht auch selber ausgedacht hat und das war so unglaublich komplex und verstrickt, dass ich da äh, völlig die Orientierung verloren habe und zwar zunehmend, also es wurde nicht immer mehr Licht in die Dunkelheit gebracht, wie man sich das als Schüler vorstellt der der und wünscht, der vor Fortschritte macht, sondern es wurde immer verworrener, wie so ein Labyrinth, in das man sich immer tiefer hinein verirrt.
0: Und Fettnäpfchen gab es überall, oder? Also selbst so eine Geste wie wegwedeln, heißt Du willst jemanden heranwinken. Aber das
1: ist auch so, so eine Geste, die mich anfangs lange verwirrt hat. Genau, das, das sah für mich immer aus wie Wegwedeln, komm ähm, weg mit was dir. die Japaner dich. machen. Genau, wenn sie ähm, also wir würden äh, mit der Hand so in unsere Richtung winken, äh, meines Gefühls nach, und sie schicken so Wellen von ihrem Körper weg mit der flachen Hand, äh, Finger zeigen nach vorne. Das hat mich lange verwirrt. Das war für mich völlig äh, kontraintuitiv. Und gut, irgendwann kann man so seine Intuition umpolen, wenn man das dann immer wieder so erlebt mit dieser Bedeutung. Mhm. Ähm, aber das ist eben nur ein Beispiel und es gibt ja auch viele Dinge, die man nicht sieht. Das, was ich gerade vorher beschrieben habe, ist ja so etwas, was ja. auch ähm, irgendwie so, äh, ja, wie, wie die Ninjas so im Verborgenen lauert und einen von dort aus ja. überraschend angreift und man weiß gar nicht, wie einem geschieht.
0: Das sind nämlich die modernen Ninjas oder genau, Kunoichi, -Kun 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 wie sie heißen, die, die genau. unterdrückten Frauen, die im Hintergrund Grund heimlich dich einfach dissen. weißt du? Wie, ja. wie schwer war es ohnehin für dich, in diesem wirklich patriarchalischen System zu funktionieren? Denn Frauen, und das schreibst du auch in deinem Buch, haben als einziges Ziel heiraten. Also die passen sich an. Das ist viel wichtiger, als sich selbst zu verwirklichen. gibt dieses alte Sprichwort in Japan, der herausragende Nagel wird niedergehämmert. Man will also Richtig. nicht aufhalten. Oder auf Japanisch
1: dedu Kugiwa uta utareru. Sag ich doch. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das gilt übrigens nicht nur für Frauen. Also das gilt für alle, ähm, dieses Sprichwort und auch dieses diese Maxime. Und äh, natürlich ist das auch ein bisschen ähm, sehr verallgemeinert. Natürlich äh, ähm, wird auch Japan moderner und ähm, es ist ja auch schon eine Weile her. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber tendenziell fand ich es wirklich im Gegensatz zu hier auch schon noch sehr, patriarchalisch und auch äh, die Wünsche der Frauen selbst und auch, auch vieler ähm, junger Frauen, mit denen ich zum Beispiel zusammen studiert habe, waren doch sehr auf das Eheleben hin fokussiert mhm. und es ist auch wirklich immer noch gang und gäbe, dass ähm, Frauen dann mit der Arbeit aufhören, sobald sie verheiratet sind, spätens, spätestens aber wenn sie Kinder haben und dann auch oft nicht wieder einsteigen. Ja, also äh, das, das ist äh, schon ähm, die gesellschaftliche Situation. Ich muss aber sagen, dass mir, also bis auf jetzt diese, diese sexistischen Sprüche meines Chefs, diese Sache eigentlich während der Ninja-Lehre nicht so in den Weg gekommen ist. Also außer äh, vielleicht in der Form, die du gerade benannt hast, nämlich in Form einer durch diese Gesellschaft irgendwie unterdrückten Frau, die dann, man sagt, ja shit rolls downhill, die irgendwie dann mal äh, das Bedürfnis hatte, vielleicht auch was weiterzugeben von diesem ganzen, ja. was sie da immer so erleiden musste.
0: Nach außen hin natürlich immer höflich, ne? Also genau. die, dieser Umgang der Menschen miteinander in Japan ist für jemanden, der aus Deutschland kommt, erstmal wirklich Gewöhnungsbedürftig, immer höflich, immer herrscht, immer lächeln, niemals die wahren Gefühle zeigen. Auch in der Sprache alleine gibt es so viel mehr Abstufungen, je nachdem, mit wem man spricht, wahnsinnig kompliziert.
1: Damit man sich es besser vorstellen kann, also es gibt diese sogenannte Respektsprache, das heißt Keigo und die ist eben dafür da, dass man sich in dieser sozialen Hierarchie immer passend ausdrückt. Also, also passend demütig oder höflich oder ehrerbietig. Und es gibt eben auch ehrerbietige Sprache und Demutssprache.
0: Das und ist wahnsinnig kompliziert. Auch davon
1: noch verschiedene Abstufungen. Also wenn man jetzt jemanden nicht kennt, dann äh, benutzt man vielleicht so eine neutrale höfliche Form. Wenn jemand der Chef ist, dann eben äh, zusätzlich noch entsprechende Demuts- und Ehrerbietigkeitsformen und so weiter ähm, ja und äh, ich, ich habe natürlich äh, das auch mit dem Rest der japanischen Sprache so gut wie möglich mitgelernt und mitgenommen wenn, wenn Japaner dann ähm, an der Uni sind und demnächst also ins Gesellschaftsleben, ins Arbeitsleben eintreten dann äh, sind selbst die nervös und es gibt da auch jede Menge Blogs und Websites, ähm, die einem da weiterhelfen was eben den korrekten Gebrauch auch in der Geschäftswelt dieser äh, Respektsprache Anbetrifft. Also auch in, in Mails, die man dann bei der Arbeit schreibt, gibt es bestimmte Begriffe, die man dann leicht mit anderen verwechseln kann. Also diese Feinheiten müssen auch Japaner immer wieder nachgucken und immer wieder äh, neu lernen und extra ah. auch für, bevor sie ins Arbeitsleben eintreten, gibt es da dann noch Kurse und so weiter. Also das ist, ist selbst dort eine Welt für sich.
0: Und auch wenn du zum Beispiel... Du hast darüber geschrieben, wenn du vor deinem Vorgesetzten zum Mittagessen gehen möchtest. Ja. Schwierig.
1: Also schwierig ist es nicht, es wird einem ja sogar, also wurde mir dort oft befohlen, tatsächlich zuerst zu gehen, weil es einfach besser in den Tagesablauf passte. Aber ähm, der Formhalber muss man dann eben sagen, also ich gehe jetzt zuerst, ja? ähm, dass man eben sich auch bewusst ist, dass man da ein Privileg gewonnen hat und ähm, dass man eben das auch höflich seinem Chef gegenüber ausdrückt.
0: Mhm, gut. Und
1: hinterher erwähnt man das dann auch nochmal, wenn man wiederkommt. Dann entschuldigt man sich dafür, gegangen, dass man zuerst man gegangen war. Genau. Genau. Obwohl
0: er es ja wollte.
1: Ja, aber trotzdem, das gehört einfach zur guten Form.
0: So, dein Lehrmeister, der war natürlich sehr streng. Ihr seid auch extrem verschieden, ihr beiden. Und trotzdem hat euch so eine Art Schicksalsgläubigkeit verbunden. Was steckt dahinter? Was war das Besondere an dieser Verbindung? Das
1: ist äh, auch ganz gut, dass du die Frage stellst, weil wir damit so ein bisschen den Bogen noch mal schlagen zur Anfangsfrage, ähm, wie ich da überhaupt dann äh, drauf gekommen bin, das zu machen. Also natürlich war ich in der... Ähm Situationen so ein bisschen verwundbar in, in Anführungsstrichen für, für äh, neue Jobmöglichkeiten, äh, weil ich einfach mit meinem ähm, damaligen Lehrerjob nicht so zufrieden war. Ähm, das war sehr ineffizient. Ich musste viele unbezahlte Überstunden machen. Das ist noch eine Geschichte für sich. Ähm, aber äh, ja, ich ähm, kam dorthin und äh, das, was überhaupt ja äh, der, der ursprüngliche Konkrete Auslöser war, dass ich diese Idee entwickelt habe, Ninja zu werden, war, dass wir dann nach der Ninja-Show dort ein Plakat gesehen haben, auf dem tatsächlich stand, Ninja gesucht. Suchen junge, motivierte Personen für unsere Gruppe. Und äh, ich wäre niemals darauf gekommen, mich daraufhin zu melden, weil für mich klar war, die wollen keine Ausländer und auch bestimmt keine Frauen. Und Hiro aber darauf bestanden hat, dass das was für mich wäre und ich da unbedingt mal nachfragen müsste. Ja, und dann haben wir das ja gemacht ähm, und... Äh, ja, und der Boss war dann tatsächlich irgendwie da äh, zugetan. Aber äh, ja, er, dann ähm, haben wir uns ja getroffen zu einer, was er Audition genannt hat, ein paar Tage später. Also er hatte mir dann erstmal seine ähm, Visitenkarte überreicht und gesagt, wenn ich das wirklich machen möchte, dann soll ich mich melden. Und äh, ich, mir war dann ziemlich schnell klar, äh, dass das ist es. Denn jetzt komme ich mal zu meiner Schicksalsgläubigkeit. Auch wenn ich jetzt kein konkreter Ninja-Fan war, es kamen da so einige Sachen zusammen, die für mich so genau passend erschienen. Mhm. Ähm, und zwar erstens äh, wollte ich schon, ich hatte mir viel Mühe gegeben und auch viel gelitten, um Japanisch zu lernen und meine Eltern hatten mich damit auch unterstützt äh, und ich wollte nun endlich mal was Vernünftiges damit anfangen.
0: Und, und als warum Englischlehrerin, Japanisch damals? Warum äh, ähm, Japanisch?
1: Ja, also erstens ähm, fand ich schon immer Sprachen, äh, also Sprache und Sprachen faszinierend und dachte, wenn ich jetzt an der Uni eine Sprache mache, möchte ich dann schon was ganz exotisch machen, also sozusagen wenn schon, denn schon okay, und auch was mit Schriftzeichen und ich äh, habe auch als Jugendliche schon Zen so ein bisschen als, als persönliche Stütze entdeckt. Ähm, da war ich so ein bisschen philosophisch auf der Suche nach Orientierungshilfen und Zen hat mich fasziniert. Also ich habe Philosophiebücher durchwälzt, über verschiedene Philosophien und Religionen gelesen. Ähm, ich fand eben sehr überzeugend, dieses äh, Bescheidene und ähm, dass man praktisch die Erleuchtung in sich selbst äh, sucht und ähm, jetzt nicht irgendwelchen Glaubensvorschuss leisten muss, irgendwelchen Göttern gegenüber, die einem doch eher wie, wie menschliche Kreationen erscheinen mhm. als umgekehrt. Also das war mir irgendwie alles fremd, Das konnte ich, da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Und, und beim Zen ist es eben so, man sucht die Erkenntnis in sich selbst, in der eigenen Erfahrung, man kann sie nur von Herz zu Herz weitergeben. Ähm, und es äh, basiert auch sehr auf auf leeren Räumen. Das war das Zweite, was mir auch an der japanischen Kultur vorher schon gefallen hat, diese, diese Ästhetik. Wenn man zum Beispiel einen leeren Teeraum vor sich sieht, das ist einfach sehr minimalistisch und äh, ich bin aufgewachsen in einem... Umfeld voller äh, künstlerischer Inspiration und auch sehr bunt und liebevoll, aber auch sehr chaotisch und ich glaube, dass das für mich äh, so ein Sehnsuchtsort dargestellt hat, diese leeren Räume, äh, diese Ästhetik ha mhm. hat mir sehr gefallen. Wir hatten auch ein paar ähm, dieser erotischen Holzschnitte zu Hause hängen von Utamado. Und ich, auch dieser, dieser Ausdruck dieser Frauen, so also gleichzeitig zielgerichtet und verträumt, damit konnte ich mich auch gut identifizieren. Auch da habe ich nämlich äh, schon dann, ähm, als es so ans Studieren ging, so eine Art schicksalhaften Bund gespürt
0: mhm.
1: und dachte, das, das passt zu mir. Äh, als ich dann länger in Japan war, äh, auch kleine witzige Anekdote, äh, haben dann ganz viele immer zu mir gesagt, Anna, du warst doch in deinem letzten Leben mal Japanerin, okay. <lacht> deshalb, okay. deshalb bist du nach Japan gekommen, du passt hier so gut her und so. Äh, das, das kann man natürlich äh, diskutieren, wo das herkommt, ob das schon in mir war oder ob das irgendwie dann, ähm, ob ich mich da so angepasst habe, dass es dann rauskam. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich so ein paar Sachen schon auch mitgebracht habe, die irgendwie dann doch ganz gut da letztendlich reinpassten.
0: Wann kam der Punkt, als du gesagt hast, okay, das Kapitel Japan ist für mich erst einmal vorbei. Ich verlasse Japan.
1: Also ich hatte, als ich nach Japan bin, nach der Uni, gar keine konkrete Vorstellung, wie lange ich dort bleiben wollte. Ich wollte einfach hin und ich wollte dort bleiben, bis ich mich zu Hause fühle. Und jetzt schiebe ich nämlich noch mal kurz ein mit dieser Schicksalsgläubigkeit, als dann diese Ninja-Lehre aufkam. Also meine Mutter war Schauspielerin, noch bis ich 16 war. Dann hat sie den Beruf noch mal gewechselt, ist Kinder- und Jugendtherapeutin geworden. Aber ich bin so sehr viel hinter der Bühne, vor der Bühne und auch teilweise auf der Bühne aufgewachsen, dieses Umfeld, da fühlte ich mich irgendwie zu Hause und die Ninjas dort, die waren ja so eine Art Schauspieltruppe und ich habe in Japan etwas gesucht, wo ich mich zu Hause fühle. Das war also ein Aspekt, der mich dort irgendwie an zu Hause hat denken lassen, an ein neues Zuhause, was ich ja unbedingt in Japan finden wollte und was mir aber schwer fiel. So, das war das eine und das andere eben, dass ich dort japanisch endlich mal tatsächlich anwenden konnte, täglich. Und auch mich in einem japanischen Umfeld bewegen konnte. Und drittens, dass dann eben auch noch ähm, da Kampfkunst praktisch äh, im Alltag eine sehr dominante Rolle spielte. Und Kampfkunst war für mich, ähm, also aus dem Zen äh, hat sich das dann vielleicht noch weiterentwickelt? Dann habe ich ja mit Karate angefangen und dann noch mit Aikido. Das ist dann sozusagen zu meiner persönlichen Religion geworden. Darüber könnte man jetzt auch wieder stundenlang sprechen, warum das so ist. Ähm, also das Und das heißt mit Nichten will ich nur kurz klären, dass ich irgendwie Kämpfen toll finde, sondern ich betrachte Kampfkunst als Friedenskunst. Also das Ziel ist Frieden. Das Ziel ist nicht, dem anderen weh zu tun. Im Gegenteil, im Gegenteil, genau. Und, äh, Was ist das Kampf Gegenteil von jemandem
0: nicht weh tun? <lacht> jemandem Im <Gegenteil>. nicht weh <lacht> ja, ja, ja,
1: Schmerz vermeiden und äh, Kampf vermeiden. Aber trotzdem ähm. gewinnen. Genau und trotzdem gewinnen, aber eher mit Überzeugungskraft, ohne Kampf gewinnen ist der beste Sieg, mhm. also ja. so, so weit abgekürzt, aber jedenfalls diese ganzen Faktoren kamen eben dort zusammen und äh, dann hatte ich dann tatsächlich so das Gefühl, das ist jetzt ein Wink des Schicksals, endlich fühle ich mich hier in Japan irgendwie angekommen, das könnte etwas sein, womit das mir gelingt. Alles, was ich liebe und wo ich so viel Zeit und Mühe reingesteckt habe, hier zusammenzuführen in einer sinnvollen Tätigkeit, ähm, yeah. die mich erfüllt und die irgendwie auch anderen Freude bringt und so. Und äh, und Kashida, also so habe ich meinen Boss genannt, das, das ist ein altertümlicher Ausdruck ähm, für, für Chef und man schreibt ihn mit dem Schriftzeichen für Kopf. <lacht>
0: mhm. Jedenfalls,
1: er hatte hatte eben auch so eine so ein Gefühl und hat das, hat das auch gesagt. Er meinte, ja, wir haben eine Kunoichi, also eine weibliche Ninja, gerade verloren. Die hatte ihren Willen verloren. Und jetzt kommst du hier an. Und wir haben schon immer jemanden gesucht, der auch für uns dolmetschen kann, wenn ausländische Besucher kommen. Und er meinte, das ist Schicksal, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt hier ankommst. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Und ich glaube, das war auch so ein Moment, der so auf geflammt ist und wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist es, das Die, mache ich jetzt und ja. wo, warum ich auch dann, gut, das mache ich sowieso nicht gerne, das Handtuch zu werfen, aber warum ich auch dann nicht so leicht wieder aufgegeben habe, auch als es schwer wurde.
0: Du arbeitest heute als freiberufliche Dolmetscherin, als Übersetzerin, Autorin, veröffentlichst auch Gedichte in verschiedenen Anthologien, angefixt natürlich von japanischen Haikus, oder? Diese drei Zeiler, fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben, Iga, wo du die Ausbildung ja auch gemacht hast, durchlaufen hast, war ja auch die Geburtsort des berühmtesten Haiku-Schreibers überhaupt, nicht nur ja, statt der Ninjas, sondern auch von Matsuo Basho, ja. der durch seine japanischen Haikus weltweit auch bekannt geworden ist. Und du hast selber Haikus natürlich gedichtet, wie zum Beispiel Kühl strahlt der Schatten, der im Sommer Wasser spritzt auf kleine Schnecken. <lacht> wann hast du dir geschrieben?
1: Äh, da erinnere ich mich genau an die Situation. Äh, das war eine Situation mit Tomonoski, mit meinem einen Ninja-Bruder. Ähm, und der hat dort, äh, wir hatten da so eine Art ähm, aus Planen gefertigtes Zelt. Anfangs, ähm, als die Bühne noch nicht so, so ganz gut ähm, zurechtgebaut war wie später, wo, die sich dann, wo wir uns umgezogen haben, Make-up angelegt haben und so weiter. Also so ein bisschen wie am Filmset, so ein provisorisches Zelt, da war auch ein kleines Waschbecken drin und es war Hochsommer, sehr, sehr heiß und tropisch in Japan und dann hat äh, Tomonosuke da eine kleine Schnecke entdeckt und, ähm, und hat sich total gefreut und äh, der, der war so ein bisschen ähm, niedlich, äh, kindlich fand ich. Er war auch noch jung, also war äh, 24, 21 war er sogar erst ja. und hat dann so gesagt, ja, oh, eine kleine Schnecke, wie süß, ja, die freut sich immer hier über das Wasser. Als ich klein war, habe ich immer ganz viele Schnecken gesammelt und habe die dann im Wohnzimmer ausgesetzt. Yeah. <laughs> Und ich fand es irgendwie so niedlich, dass dieser, äh, dieser Ninja, der auf der Bühne da so, ähm, so furchtbare Kampfszenen abliefert, äh, sich dann so mit so viel Sympathie und Liebe dieser kleinen Schnecke zugewandt hat. Und äh, da fiel mir dieser Haiku dann ein.
0: Hast du ihn vorgetragen? Wurdest du gefeiert dafür?
1: <lacht> nein. Den hast du
0: nur für dich aufgeschrieben?
1: Einfach nur, ja, ich mache das ganz viel. Also auch gerne. In den letzten Jahren ähm, habe ich häufig, äh, habe ich nur so auf meinen, meinen sozialen Medien auf Facebook oder so mal geteilt, Halt. Auch äh, Haiku finde ich sehr reizvoll, in drei Sprachen geschrieben. Also dieselbe Situation, aber ausgedrückt in Haiku auf Englisch, Japanisch und Deutsch. Das macht Spaß, wenn du sprachaffin bist, probier es mal aus.
0: Ein weiterer Haiku. Der Mai trifft das Herz mit lachhafter Leidenschaft. Auf, Gaijin Ninja. Sternförmig steckt sie dort fest und hält das Blut im Körper. Das Geht? ist
1: jetzt allerdings ein Tanka oder Waka. Ich, Aber ich
0: wollte gerade sagen, der ist etwas großzügiger vom Versmaß ausgelegt, was ich dann ja auch manchmal echt irgendwie cool findet, weil man ja doch noch mehr unterkriegt ja, oder als in kann, 5, das, 7, 5. Kann ich, äh, das
1: kann ich tatsächlich auch noch mal kurz den Hintergrund erläutern. Also das ist eine eigenständige Form, die nennt man Waka oder Tanka, also Kurzlied oder, oder harmonisches oder japanisches Lied. Das war tatsächlich ist sozusagen die Urform des Haiku, also bevor äh, der Haiku als eigenständige Form entstand gab es diese Form in Japan, also 57577 war äh, das Versmaß und äh, ansonsten genau das gleiche, also ähm, damals war eben üblich, dass Jahreszeitenwörter vorkommen mussten und eben bestimmte poetische ähm, Wörter, die in Gedichten vorkommen, da gab es, das ist auch vielleicht noch eine lustige ähm, Anekdote zum Schluss oder lustige Geschichte. Ähm Basho, der ja nun als Urvater des Haiku gilt und durch den eben diese ganz kurze Form tatsächlich erstmals so als literarische Form etabliert wurde. Der hat sich auch nämlich in der damals sehr beliebten Tradition des Haikai no Renga geübt und hat auch selber gesagt, dass er da drin noch besser ist als im Haiku und auch noch mehr Spaß dran hat. Und das ist nämlich eine tolle Sache, die ich auch äh, jedem Gedichtliebhaber oder ähm, Poeten ans Herz legen möchte. Das ist eine Art dichterischer Jam. Also man setzt sich zusammen... Und äh, einer fängt an und ähm, komponiert einen Haiku und ja. der nächste vervollständigt ihn mit nochmal zwei siebensilbigen Ja. Zeilen. Und äh, das ist dann eben dieser Dichterjam namens Haikai Nodenga. Da habe ich äh, 2020 übrigens mal einen Adventskalender draus gemacht. Ich habe also jeden Tag im Dezember bis Weihnachten immer einen Haiku verfasst und den an meine ganzen, an meine Verteilerliste geschickt und dann durften alle da noch äh, zweimal sieben Silben dranhängen und da sind tolle Sachen entstanden. Das macht sehr viel Spaß. Also diesen diesen alten Dichterjam, durch den dann eben Waka oder Tanka entstehen, äh, ja, den lege ich wie gesagt jedem ans Herz. Das, das ist Ach, super. Schön. Das macht echt Spaß. Ja.
0: Ich schenke dir noch einen deutschen Haiku, den ich mal gelesen habe. Ich sammle auch tolle Haikus. Ja. Und den fand ich sehr schön. Der hat sogar mit Natur zu tun. Ich liebe ja auch solche, die ein bisschen witzig sind. Ja, aber, ich auch. Aber, aber, aber der hier ist, der Fluss schrie mich an. Bleib doch stehen, damit ich sehe, ich fließe.
1: Oh, ist gut, ne? der, ist, der ist richtig super. Ja, weißt du was, weil du äh, gesagt hattest, vielleicht unterhalten wir uns auch über Haiku Da habe ich mich nämlich besonders drüber gefreut, weil meine Leidenschaft übrigens der Dichtkunst schon schon viel früher äh, galt, als als ich überhaupt an Japan gedacht habe. Also ja, ganz viel komische Lyrik und so weiter. auch äh, Ich schreibe ganz viele Sachen und lese ganz viel. Gib uns Aber noch einen von dir. Ich, ich habe dir äh, extra einen gemacht. Super. Ja, und zwar geht der so. Der Morgen fängt an. Mit Grauen vorm Schwarz der Nacht. Schöner Ende er. Und NDR schreibt man in diesem Fall N wie Nord, D wie Deutscher und R wie Rundfunk, weil ich da jetzt gerade sitze und mit dir sprechen darf.
0: Ah, der NDR. Genau. Ja, Der wird fortan wird der über dem Eingangsportal. Wird der,
1: das will ich wird der, stehen.
0: Ja. der witzigste Haiku, den ich jemals gelesen habe, den hat, glaube ich, in einem Wettbewerb einer Berliner Tageszeitung ein Mädchen formuliert. Aha. Und der ist so schön, der lautet nämlich folgendermaßen... Äh, wo haben wir den Ein Mann will reiten durch heißen Sand am Möggelsee doch vergisst er das Pferd <lacht> Ja, super. Aber ist der gut oder ist der gut? Super. Genial. <lacht> ja, ja, herrlich. Also
1: genau, ich finde, ich liebe auch ähm, Heiko mit Humor. Also man kann aus der Form natürlich äh, noch viel mehr rausholen als als diese ursprüngliche die, ähm, Naturdichtung, die ich auch sehr schön finde. Am tollsten, wenn alles drin ist. Ähm, ich hab, Es gibt auch ein... Ähm, so einen Tanker von Machi Tawada, den hatte uns mal eine Professorin an der Uni mitgebracht, den finde ich auch sehr schön, vielleicht für diese Jahreszeit nochmal, ja. der geht, samui ne to hanashika ja. samui ne to kotairu hito no iru atatakasa. Und den habe ich mal übersetzt, auch weil es ist, ist jetzt nicht das perfekte Versmaß, aber ja. ich habe den mal so ein bisschen ins Hanöversche gebracht. Das heißt ungefähr so viel wie, kalt, ne? Spricht man jemanden an. Kalt, ne? Erwidert er warm.
0: Kalt, ne? spricht man jemanden an. Kalt, ne? <lacht> warm. Muss man aber erstmal drüber wird nachdenken. Ja, warm.
1: Ja, naja, weil dass die andere Person da ist und antwortet, das gibt dann eben Wärme, ne? Während der kalten Jahreszeit. Das finde ich schön, diesen Gegensatz.
0: Sehr schön. Anna. Gedichtexpertin, Japanexpertin, hast lange dort gelebt, hast versucht, eine Ninja zu werden. Das alles nachlesen in deinem Buch, das du über diese Zeit geschrieben hast, wie man in Napa, äh, wie man in Japan, wie man in Japan Ninja wird.
1: In japan ne?
0: <lacht> oder Ninja. Dann Dankeschön für heute. Wir sagen ganz herzliche Grüße nach Hannover und die Verabschiedung ist natürlich domo arigato.
1: Arigato gozaimashita. Mata yoroshiku
0: Mochtest du den Song auch damals so gerne? Domi arigato, Mr. Robotto. Domi arigato.
1: Den habe ich leider nicht mitbekommen. Nein, von,
0: ich glaube, von Sticks, glaube ich. Domi <lacht> arigato, Mr. Roboto. Den höre ich mir jetzt auf dem <lacht> Rückweg an. Viele Grüße, nach Lachadufo.
1: Ja, ich grüße zurück. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Talk mit Tees.